0: Segunda temporada. Episódio de hoje, como é que você transa? Depois de dois episódios fofinhos sentiam um chacoalhão daqueles Eu gosto desses episódios esse rasgar de todas as moralidades para deixar a gente constrangido justamente na medida em que ele denuncia as formas que estruturam nossa subjetividade de um jeito tão atravessado por preconceito, dominação de corpos, política e culturalmente mascaradas Entendeu nada né tá? Junho é o mês da visibilidade LGBTQIA+, dia 28 de junho exatamente, mas a gente pode sim virar o mês, virar os anos, virar os olhos para tantas parafernalhas que impedem que a sociedade seja mais empática, solidária e menos violenta. Segundo as estatísticas aqui do meu podcast, a maioria dos ouvintes são mulheres de 25 a 50 anos. Embora a gente tenha aqui mais ou 20 jovens não tão contabilizados assim. Por isso, como não tem ninguém aqui, sei lá, tão ingênuo assim, eu me dou o direito de ir direto no fígado e perguntar, como é que você transa? E eu sei que você se sente meio invadido por essa pergunta, mas você já reparou que tá na fantasia de todos os héteros fechadinhos nas suas bolhas normativas, exatamente essa pergunta? Em relação aos LGBTs que ia, é mais, né? Porque tem gente que nem transa nessa sopa de letrinhas aí. E aí, como que tá o imaginário, né? De quem tá do lado de fora. Eu sei. É, muitas pessoas é, relatam isso, né? Enquanto essa população que quer visibilidade, mas mesmo assim não quer invasão de privacidade. Visibilidade por direitos, né, gente? Como é que duas mulheres transam? Não falta alguma coisa? Quem é ativo? Quem é passivo nesse casal aí de gays? Qual que é o mais nojento que enfia o pau na bosta? Qual que é o mais mulherzinha de querer ser penetrado? E essa trava tem pênis ou buceta? Como pode alguém nascer com corpo, com Maior passe social, que é o corpo do homem hétero? E abrir mão disso pra virar essa trans, que merece ser vista apenas como um corpo a ser violentado, e não como gente? Tá, essas perguntas não são minhas, mas eu tenho certeza que essa população já ouviu coisas assim, ou já sofreu olhares assim, ou violências assim, no próprio corpo. E você, hétero, em conformidade com a sua identidade sexual. Como é que você transa? Se você é mulher e transa com vários, sua vadia. Quietinha, sua captu? porque não é possível ser tão quietinha assim. Gritando, sua puta. Se é homem, não pode aceitar cabresto. Tem que ser sem camisinha, pulando a cerca, com pornografia, com desdém no final, porque sentir não é coisa de macho. Vai ter gente, eu sei, que vai me chamar de caricata. Pois nem todo homem, nem toda mulher, e não dá para ver meus olhos virando aqui, tá? E não é nem de gozar. No fim das contas, os nossos preconceitos com qualquer sujeito LGBT que ia mais é no fim uma revelação da nossa falta de educação sexual, capaz de olhar uma pessoa e dizer: como é que eu vou explicar isso para os meus filhos? Como se fosse coisa objeto e um nome, uma história, não tivesse ali. Percebe? Quando eu falo como eu vou explicar isso, eu desumanizei aquele sujeito, como se ele fosse, inclusive, só aquela cena. Ao mesmo tempo, esse preconceito revela que desde criança, todo mundo tem curiosidade sobre a sexualidade, senão a gente não estaria preocupado em explicar isso para as crianças. Mas foi tão proibido, tão banalizado, que precisou virar ato sexual. Então é mais importante saber como o outro transa, do que como ele ama, como ele sofre, como ele sonha, como ele paga as contas, como ele acessa o posto de saúde. O orgulho LGBTQIA+, é orgulho de quê? De lutar de sair do armário, de vencer os medos, de ser você mesmo, de se entender com tudo aquilo que sente que muitas vezes não foi acolhido, de atravessar a angústia de decepcionar os pais que delimitavam o sucesso na orientação sexual. Que também revela que a heteronormatividade não é saudável. de Orgulho de construir direitos, né? apesar de ainda não terem derrubado milhares de estigmas que enquanto saúde pública por por ignorância, moralismo, ou sei lá o que, porque eu não trabalho com isso exatamente, ainda enxerga como grupo de risco sem olhar para o comportamento de risco. Aquele cara sem cabresto que transa com várias, sem camisinha. Nossa, mas ele pode porque ele é hétero. Você jura? Vale pesquisar porque o orgulho não é só para poder usar paite e fazer voz fina. Porque isso é o estereótipo. Mas se quiser... Precisa não correr o risco de morrer por isso. Imagina morrer por ter escolhido uma roupa? Conta que o perigo maior para essa população também é o nosso. Mulheres, cis, héteros. É a masculinidade frágil. A masculinidade é uma construção tão frágil e vazia que esses dias uma postagem de Face, olha... Já faz um, um tempo, né? um, um mês, pelo menos. É, um capitão disse que a população tinha que se armar, ter o direito ao porte de arma <coughs> para daí o Lázaro não ter passado tanto tempo fugindo, sabe? A gente podia ter dado um tiro nele, tudo já estaria resolvido. Quando eu vi essa postagem, me opus dizendo que armar a população é admitir que a polícia é despreparada e ainda aumentar o próprio trabalho dela Veio um outro dizer que a polícia é eficiente e a justiça que é o problema. Ótimo, outro ponto de vista. Quando eu rebati, eu disse, bom, como que armar a população, então, resolveria um problema da justiça e o um problema carcerário no Brasil, né? Se não é um problema da polícia, é um problema da justiça e do, dos presídios. O que, que o cara fez? Vamos pensar, a gente tá aqui na postagem de um capitão. Ele praguejou. Ele praguejou que se eu abrisse as pernas, no caso do Lázaro entrar na minha casa, é, como eu já seria estuprada e tô desejando isso porque estou recusando ter arma, eu teria uma vantagem sobre ele, que é homem. Enfim, não é a primeira vez que já me desejam um estupro. Dá para entender a vontade de armar a população é, quando essa fragilidade masculina precisa inventar um falo que compense essa falta de alguma coisa que ele supõe das mulheres que são sedutoras e misteriosas, dos gays que podem assumir seu desejo apesar das regras, dos trans que abrem mão do próprio corpo, porque... Essa galera que deseja e arca com o próprio desejo é muito forte, é assustadora. Por isso que o machismo precisa vir violentamente dar conta disso. Essa fragilidade que precisa ser maquiada é exatamente a que mata pessoas trans, quase que pelo ódio deles desperdiçarem um pênis que se supõe falo e não usar. Então eles têm que ter seus corpos queimados, mutilados, empalados, desfigurados por ser inadmissível não desejar esse lugar dado gratuitamente ao homem hétero, que se for branco de classe média então tem que ter um pinto de ouro, nem que seja só no imaginário. Como você transa é uma pergunta que você precisa se fazer e não fazer para os outros. Você transa para se satisfazer, para trocar com quem você se interessa, para se exibir, para consumir para performar, para não ficar de fora, para ser aceito, para cumprir papel. Nada disso passa pela anatomia. Por isso mesmo, não diz respeito a mais ninguém. Se eu te perguntar como é que você transa, invade a tua intimidade, por que raios tem gente que acha normal liberdade ou acha que tem o direito? de invadir a privacidade do outro, a intimidade do outro e perguntar como é que ele transa. Pior, você quer saber isso sem ir para a cama dele. Então, o que, que muda? O que, que te interessa de verdade? Às vezes, a única coisa que faz é revelar o quanto que faltou para você ser mais livre com a forma como você transa. Ser mais seguro com isso que talvez tenha caído num lugar de obrigação direção como você transa só interessa a você e quem tiver na tua cama se você não vai trazer essas pessoas pra sua cama deixa eles fazerem o que quiserem e você não tem que explicar isso pra ninguém porque é só afeto ui, acabei Vale a pena, né? Essas férias que eu fiz, agora eu voltei com tudo. A vida é intensa demais para você se preocupar com orientação sexual ou tesão dos outros e ainda dar desculpa de que são as crianças que podem sofrer com isso. O fato de pessoas transarem diferente do que lhe foi imposto na sua educação moralista não os torna matáveis e é por isso que pode passar mês de junho, julho, agosto, setembro, todos os dias a gente precisa lembrar... Pensar, falar e defender a vida dessas pessoas. Enquanto as pessoas querem saber da cama, eles lutam para poder viver. Só isso. Eu deixo vocês por aqui. Até semana que vem. Bora deixar seus feedbacks, palpites e continuar sempre essa conversa lá no Insta. Arroba para agradar as ideias. Até semana que vem. Tomara que você possa se satisfazer sem ter que ficar olhando para a cama do outro. Beijocas!